0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau direct de Trouver sa voie. Euh, nous sommes le 28 septembre et aujourd'hui on va parler de comment quitter une prison dorée. Alors comme d'habitude, si tu nous rejoins, euh, si tu me rejoins euh, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitch, eh bien euh, n'hésite pas à faire un petit coucou dans les commentaires, je saurais que tu es là. Et puis sinon, pour tous les autres en replay, merci de votre fidélité. Je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'avais pas stressé avant le début d'un épisode. Ben aujourd'hui j'étais stressé et, euh, et pourtant j'ai beaucoup préparé cet épisode, mais c'est plutôt une histoire de, de communauté qui grossit et euh, voilà vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait bizarre de se dire mais en fait il y a des gens qui écoutent <rire> Qu ce qui se passe et euh, donc merci beaucoup de votre fidélité à tous, à toutes et, euh, et merci de vos feedbacks parce que depuis quelques mois je reçois beaucoup de feedback et c'est très précieux, des bons, des mauvais et ça me fait avancer et ça me donne l'énergie pour continuer. Donc vraiment merci pour tout ça euh, et puis moi je vais essayer de pas trop stresser et de continuer à faire euh, mon job. Alors pourquoi cet épisode J'aime bien à chaque fois introduire le pourquoi du comment. J'avais pas de sujet, j'avais pas de sujet euh, il y a encore quelques jours et, euh, et je me suis dit mais en fait euh, je sais pas trop de quoi on va parler aujourd'hui et je suis parti de mes clients, de ce qu'ils vivent et de ce qui peut les bloquer et en repensant à mes clients je me suis dit, bah en fait, c'est un scénario assez habituel quand même d'avoir euh, quelqu'un qui euh, me dit « Je suis coincé dans mon confort, je suis coincé dans ma boîte, je peux pas changer, la marche est trop haute, je suis dans une prison dorée. » Et comme c'est quelque chose qu'on travaille ensemble, euh, un peu comme ça au feeling, je me suis dit, bah, non seulement ça me servira, là pour cet épisode, à présenter ce sujet-là, et puis aussi ça m'obligera à aller un peu plus loin dans mon accompagnement, en faisant quelques recherches et en réfléchissant vraiment au fond du sujet. Donc aujourd'hui, au fond, euh, ce sera pas forcément des conseils pratico-pratiques. Si tu écoutes cet épisode et que tu es habitué sur Trouver sa voix à avoir des conseils vraiment actionnables, pratiques, aujourd'hui, tu seras peut-être un peu déçu parce que je vais plutôt aborder des questions de posture, des questions quasi philosophiques, au fond, sur ce que c'est qu'une prison dorée et comment en sortir. Et la raison, c'est parce que je pense que le problème n'est pas un problème pratique, mais bien un problème de posture, de direction qu'on donne à sa vie et de, de qui on est, au fond, et de, dans quelle dynamique on est. Je crois que c'est pas un problème d'outils. C'est pour ça qu'on va pas parler beaucoup d'outils aujourd'hui. Et donc, j'ai fait un peu de recherche, et j'ai vu ce qu'on disait sur ce sujet-là, de, des prisons dorées. Et en fait, ce que j'ai vu, c'était bah, en général, dépasse tes peurs. Comment est-ce que tu peux faire le grand saut Mais ça, j'y crois pas trop. Le conseil habituel, ça va être soit dépasse tes peurs, soit bah, arrête de te prendre la tête, tu as un diplôme, tu as un bon poste. Pourquoi est-ce que tu te compliques la vie Le boulot n'est pas fait pour se marrer, ou en tout cas, ça se saurait si les gens aimaient leur boulot. Donc voilà, ça non plus, j'y crois pas une seconde. D'autres conseils qu'on peut voir, c'est ben, voilà réfléchir à combien tu peux baisser ta rémunération. Euh, tu vas probablement faire un saut vers l'inconnu, ou en tout cas, te reconvertir, ou faire autre chose. Si tu quittes ta, ta cage, c'est probablement pour une cage plus intéressante, mais moins bien rémunérée, enfin, du coup, qui n'est plus une cage, pardon. Et donc, un des conseils habituels, c'est ben, réfléchir à avec combien tu peux vivre, de combien tu as besoin pour vivre. Un autre conseil, un peu moins avouable celui-là, mais qui est bien présent, surtout le conseil des avocats et autres, ça veut dire bah, à combien est-ce qu'on peut monter la valeur du chèque En fait, si le chèque est gros, tu pourras partir sereinement puisque tu auras euh, un petit peu de latitude pour euh, prendre le temps de réfléchir et préparer la suite. À mon sens, gros chèque égale préparer ma future prison dorée. Parce que si on se concentre sur la valeur du chèque quand on quitte une boîte, on est dans un mood qui n'est pas très positif, je pense, et ça veut dire qu'on a, je crois qu'on n'a pas encore vraiment cette dynamique-là dont on a besoin pour réellement sortir de ces problèmes de prison dorée. Donc je pense que souvent, c'est ce que j'observe, on reconstruit la même chose par ailleurs. Évidemment, on a pris un chèque au passage, mais je crois que c'est pas très satisfaisant comme conseil. Et donc je me suis dit, mais voilà, c'est tout ça, c'est intéressant, mais je trouve que je m'y retrouve pas. Et donc j'ai eu envie de proposer un épisode en. En trois phases, en fait. Aujourd'hui, je vais parler de déjà un peu de la définition. Au fond, c'est quoi ce, ce syndrome de prison dorée, de cage dorée Qu'est-ce qu'il y a derrière À quel moment est-ce qu'on peut être concerné euh, On va passer aussi par, euh, pour moi, les questions que ça soulève. Des questions euh, qui sont pas du tout techniques, en fait, qui sont des questions d'arbitrage. Et puis, je vais quand même présenter, puisque l'épisode s'appelle « Comment quitter une prison dorée ?», je vais quand même proposer euh, trois approches euh, que j'ai toutes les trois vécues. Donc comme d'habitude, sur Trouver sa voix ce sont des conseils non pas théoriques, non pas scientifiques, mais empiriques, c'est-à-dire que ça repose sur du vécu et je tire des conclusions sur la base de ce que mes clients vivent ou de ce que j'ai vécu moi-même. Donc évidemment, comme d'hab, je t'invite à challenger ces idées, à faire le tri entre ce qui t'inspire et ce qui t'inspire pas, ce qui est utile ou pas, ce qui est vrai ou faux. Voilà pour l'intro. Et donc les trois options seront à la fin. Alors... Le Golden Cage Syndrome, ah oui, non, j'ai oublié de dire un truc, c'est qu'aujourd'hui, je vais euh, je vais utiliser quelques citations, euh, parce que je trouve qu'elles illustrent bien euh, des points qui m'apportent là. Un coach sans citation, ben, bah, c'est c'est pas normal, <rire> donc, euh, donc je vais citer quelques personnes, ça permet d'avoir l'air plus intelligent qu'on ne l'est. Alors, le Golden Cage Syndrome, c'est quoi euh, eh bien, déjà, on est très nombreux à être touchés par ça un jour ou l'autre dans notre carrière. Je pense qu'on vit tous ça un jour ou l'autre, au fond, dans notre carrière. C'est un mélange entre des conditions agréables et une croissance personnelle qui est au ralenti ou à l'arrêt. Du confort, par contre, je ne grandis plus, je ne me développe plus, je tourne en rond. La prison dorée, c'est ça. Je ne peux pas partir parce que j'ai atteint un niveau de confort qui fait que mes, mes besoins existentiels, si on reprend Maslow, mes besoins sont couverts. Et si je pars, je vais redescendre dans la pyramide, donc je ne peux pas partir. En revanche, bah, vu que j'ai atteint mes, <rire> mes besoins vers enfin, mes besoins primaires, pardon, bah, je monte d'un cran euh, dans la pyramide et donc euh, ça me pose de nouvelles questions. Qu'est-ce que je fais Quel est le sens de ce que je fais Est-ce que je me réalise La réponse, en l'occurrence, est non. Et donc je suis coincé entre l'envie de monter, de me développer, d'aller rejoindre cette case supplémentaire de mes besoins de développement perso mais je suis coincé par l'incapacité de me mettre en danger parce que les risques sont réels et on sait, on sait toujours ce qu'on perd et jamais ce qu'on gagne c'est ça la prison de rue il y a une personne qui l'explique bien mieux que moi dans un article Medium dont je partagerai le lien il dit c'est ce sentiment d'être piégé dans une situation apparemment parfaite mais qui n'est pas épanouissante au fond le symptôme de tout ça c'est quoi souvent c'est quand tout le monde te dit que tu as tout pour être heureuse ou tout pour être heureux et que toi, au fond, tu vis pas bien les choses et que tu sens que, que ça va pas et que les gens ne te comprennent pas, les gens ne te suivent pas, les gens ne te supportent pas dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'ils sont pas supportifs et à force d'en parler ils finissent par ne plus supporter tes réflexions. Je pense que ça, c'est le symptôme que ok, là il y a un petit souci. Évidemment, je vois qu'il y a un petit peu de monde qui se connecte, n'hésitez pas à poser des questions ou à partager des ressources ou des commentaires. Je sais que le format du, du podcast ne le permet pas beaucoup je parle beaucoup, je parle vite, mais faut pas hésiter. Euh, c'est pour ça aussi qu'on le fait en direct. Donc euh, voilà, bienvenue à vous et puis euh, n'hésitez pas à commenter ou poser des questions ou apporter des ressources. Alors un truc important déjà sur ce syndrome là, c'est que ça ne touche pas que des cadres qui ont des hauts salaires et qui se retrouvent plus ou moins placardisés parce qu'il y a eu une, une réorganisation interne et que bah voilà il y a des postes qui finissent par être un peu vidés de leur substance. C'est un peu l'image qu'on se fait de la prison dorée, hein, c'est le placard plutôt pour des cadres, dans des bureaux, etc., dans des entreprises. Je peux vous dire que euh, après avoir accompagné pas mal de monde, ce syndrome-là, il touche absolument tout le monde. Hein. Ce n'est pas du tout un truc de salarié, par exemple. Il y a énormément d'entrepreneurs qui ont créé une boîte dont les conditions pour faire tourner cette boîte les ont emprisonnés. Ils se sont emprisonnés dans des levées de fonds. Une, un nombre de clients qui doivent gérer pour rester rentable et du coup, ils n'ont plus le temps de rien faire d'autre. Ou sur un secteur qu'ils trouvaient intéressant, mais en fait, ce secteur enfin intéressant financièrement, mais il ne les remplit pas humainement. Et donc, ils disent, bah voilà, je peux pas quitter ma boîte. Donc, c'est vrai pour les entrepreneurs, c'est vrai pour les enfin pour certains entrepreneurs, pour certains freelances, C'est vrai, évidemment, pour des salariés qui s'ennuient euh, et qui ont des bonnes conditions de travail. C'est vrai un peu pour tout le monde. En fait, le sujet n'est pas d'être salarié ou pas. Donc, déjà, si tu entends cet épisode et que tu te dis, pardon, « Ah, je suis, ma, je suis un peu dans une prison dorée, il faudrait que j'entreprenne. » Je crois que déjà, on est un peu hors sujet. Euh, Peut-être qu'il faut bien que tu entreprennes, mais pour moi, c'est deux choses qui sont parallèles. Autre euh, idée reçue sur tout ça, c'est que c'est pas une question de revenus, ni de confort. Quand j'accompagne des personnes qui ont des revenus très faibles, mais ils sont tout aussi, voire beaucoup plus, bloqués que des personnes qui ont des revenus très élevés. Et souvent, on a l'impression que au plus la prison est dorée, euh, bah, au, au, au plus elle est bloquante. Mais pas forcément, pas forcément. C'est très relatif tout ça. La prison dorée, c'est pas, bah voilà, j'ai atteint 10 000 euros par mois et je peux pas quitter mon truc parce que je suis trop bien payé. C'est, je sais que je me, je me nourris plus dans ce que je fais et je sais que je suis dans une situation confortable et je suis dans un ventre mou qui peut durer éternellement et ça, ça m'inquiète et je le vis mal. Et qu'est-ce que ça vient engendrer Eh bien, quelques repères sur le, le mal-être qui va se dégager autour de ça, pour savoir un peu si tu es concerné ou pas. Bon, normalement, il n'y a pas besoin de faire une checklist, mais en général, la conséquence, c'est qu'on va commencer à vivre pour le week-end et les vacances. Bon, là, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais le boulot perd complètement son intérêt et dès le lundi, on se dit bah disons que vivement le vendredi. Quoi. Et dès le 1er septembre, on se dit vivement l'été prochain. Ça engendre beaucoup de fatigue. alors Je ne voudrais pas ouvrir un chapitre trop long, mais j'ai accompagné plusieurs personnes qui avaient choisi de prendre des planques parce qu'ils avaient besoin de se reposer, parce qu'ils avaient besoin de se reconstruire, parce qu'ils avaient besoin de différentes choses. Mais en fait, certains boulots sont tellement ennuyeux qui qu prennent une charge mentale énorme tellement on est lobotomisé par ce qu'on fait. Et donc, euh, et donc en fait, quand on est dans cette sorte de, de cage dorée, au fond, c'est qu'on s'ennuie, c'est qu'on n'est pas complètement en train d'envoyer du lourd. Là. Et donc, ça vient bouffer de l'énergie, ça. Et paradoxalement, même si parfois on fout rien, eh ben, on est crevé. Alors Je ne veux pas dire que quand on est dans une prison dorée, on ne rien. La prison dorée, c'est le confort. Mais pour ceux qui sont dans un boulot où, en plus, ils sont un peu désœuvrés, qui sont un peu dans un, un brown-out, je crois, comme on appelle ça comme ça, eh bien ça veut pas du tout dire qu'on a du temps en plus parce que ce temps, on le crame à essayer de recharger les batteries, de la fatigue constante. Un des symptômes aussi, ça va être le bureau péninsule, c'est-à-dire que le bureau, peu à peu, c'est une, une image, hein, mais il se désolidarise du reste de l'entreprise, ça devient le bureau où plus grand monde ne va et on sait qu'il ne faut pas forcément aller poser une question à, à cette personne parce qu'elle n'aura pas la réponse qu'elle est un peu en marge de la boîte. Autre euh, symptôme ça va être les ruminations plus ou moins euh, ouvertes d'ailleurs c'est quand on va commencer à, à être très critique sur sa boîte, sur son poste, sur l'équipe etc sur l'avenir de, de tout ça. Et, et paradoxalement, d'ailleurs, souvent, c'est quelque chose qu'on qu fait de façon assez publique. On va en parler avec des collègues ou à la machine à café et on va assumer d'être dans cette situation-là, euh, plus ou moins, mais en tout cas, on va se retrouver à râler en permanence. Et c'est normal parce qu'il y a, y a de quoi râler puisque c'est une situation très, très désagréable. Et puis, euh, évidemment, ce que ça vient affecter aussi, hein, ce que ça va engendrer, c'est une baisse énorme de confiance en soi et d'estime de soi. Et plus longtemps, ça dure plus la confiance va être détériorée et plus ce sera difficile d'en sortir. Euh, je mets un bémol quand même là-dessus. Mais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en général, on perd confiance en soi et on perd de l'estime. Voilà un petit peu ce que ça va engendrer. Alors, il y a un site qui s'appelle My Next Company qui a fait un petit test pour savoir si on est concerné ou pas. Je le partage ici rapidement. Je ne sais pas si ce sera pertinent, mais l'idée, c'est une quinzaine de phrases et si tu en as plus que sept qui sont cochées, bah, a priori, pose-toi peut-être des questions de prison dorée. Il y aurait, je compte les mois ou les années jusqu'à ma retraite. Il y a, je déteste mon travail, mais j'apprécie mes conditions, mon salaire. Il y a, ma situation professionnelle va s'améliorer si je reste là. Je n'aime peut-être pas ma carrière actuelle, mais euh, je suis bien dedans. <rire> je suis bon dedans. Je suis inquiet ou inquiète à l'idée de perdre mon poste. J'ai perdu tout intérêt pour mon travail, mais j'aime bien mes collègues. Mes associés connaissent, enfin, ou mes collègues connaissent mon travail, reconnaissent mon travail, je n'ai plus rien à prouver, mais je, je ne grandis plus. Mes chances de trouver un boulot que j'aimerais vraiment sont minces, voire nulles. Quand des amis parlent de leur nouveau boulot, j'aimerais avoir le courage d'en faire autant, de faire la même chose. Changer de carrière est beaucoup plus risqué que rester là où je suis. Je doute que je puisse trouver un poste équivalent dans une autre entreprise. Je préfère nager avec les requins que de commencer une recherche d'emploi. Bon, C'est un peu mal traduit, je sais plus si j'ai dû traduire le truc ou pas. Moyen, bon, celui-là. Euh, j'ai tendance à me concentrer sur les aspects négatifs d'un changement plutôt que de considérer les aspects positifs. Ma famille et mes amis pensent que je suis dans un cocon, ils disent que je suis fou ou folle de vouloir changer. Et enfin, le travail n'est pas destiné à être satisfaisant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle du travail. Bon, Je passe rapidement là-dessus. Je sais que, surtout quand on se pose des questions, c'est appréciable de pouvoir cocher des cases entre guillemets et se situer dans des tests ou des trucs comme ça. Donc voilà, je t'invite à réécouter peut-être euh, cette quinzaine de questions-là et puis te poser la question de quel est ton score là-dedans et d'après ce site, si t'es au-dessus de 7, ben voilà, c'est peut-être que t'es concerné. Je m'arrête là, je vais pas plus loin. On en vient au cœur, du, au cœur de notre sujet, hein, c'est euh, au fond, euh, comment est-ce qu'on quitte cette prison dorée euh, Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans cette situation Et déjà, je pense qu'une première étape, euh, c'est de ne pas culpabiliser. Je crois que c'est un peu comme la dépression. C'est habituel de se retrouver dans cette situation et c'est aussi quasiment normal de vivre une phase un peu dépressive. Et donc, c'est de se dire, bah, c'est un passage. C'est un passage, J'ai pas à culpabiliser de ça. Je me, je me suis retrouvé dans cette situation, on va y revenir. Mais il euh, n'y a, a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça, je crois. C'est plutôt qu'est-ce que je vais en faire. Et donc, les questions que ça soulève, c'est quoi Pour moi, c'est un premier débat que j'aurais envie d'appeler confort versus intensité. Je vais partager une première citation qui est de Nicolas de Chamfort, il dit « Les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu. » Les raisonnables ont duré, et les passionnés ont vécu. Je trouve ça très dur. Je trouve ça très très dur de dire ça, parce que même si c'est vrai, ça pose au fond l'idée qu'il vaut mieux être passionné plutôt que raisonnable. Et euh, au moment en plus où il a écrit ça, d'ailleurs c'était il y a quelques siècles, euh, la mode était clairement à la raison et au confort autrefois, la mode, c'était plutôt le confort. On valorisait la prospérité, on valorisait la stabilité. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, la mode est à l'intensité, que ce soit en amour, on vise plutôt la passion que la stabilité, et évidemment au boulot, on vise plutôt la passion que la stabilité. Donc, c'est quand même un peu une question de cycle et de mode, je crois. Donc, une première question que ça soulève, cette citation-là et ce débat confort versus intensité, c'est... Au fond, quelle place, toi, tu veux euh, tu veux donner au confort euh, On peut pas avoir les deux, en fait. J'ai un ancien client qui m'a contacté en voyant le titre de l'épisode, en me disant, j'ai fini par changer, je sais qu'il a changé un, un an ou un an et demi euh, de boulot, il était vraiment dans un truc très, très confortable, euh, cadre dans une très grosse boîte, et puis il part maintenant sur quelque chose de plus entrepreneurial, où il se forme en tant qu'artisan. Il m'a écrit pour dire, waouh, j'en bave, quoi, c'est chaud. Mais oui, c'est chaud. l'intensité ça L'intensité, ça pique. L'intensité, c'est intense. Il y a des hauts très hauts et des bas très bas. Et donc, on n'a jamais les deux à la fois, je crois. On a soit une vie confortable, soit une vie intense, soit un peu un mélange des deux. Mais si on veut beaucoup de confort, on n'aura pas beaucoup d'intensité. Si on veut beaucoup d'intensité, on n'aura pas beaucoup de confort. Une première question à se poser, c'est au fond, est-ce que c'est si grave ce que je vis Je sais que c'est la mode, l'intensité dans la carrière, mais est-ce que c'est si grave? Euh, est-ce que j'ai pas besoin de confort pendant encore un an ou deux pour financer les études de mes enfants, pour, euh, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, pour pour euh, je sais pas, pour acheter ma maison, euh, pour des raisons perso. Est-ce que tu as vraiment besoin d'intensité aujourd'hui? Deuxième citation. Charles de Gaulle cette fois-ci, alors, qui est qui sonne un peu, un peu macho aujourd'hui et qui dit « On ne fait rien de grand sans de grands hommes et ceux-ci le sont pour l'avoir voulu. »« On ne fait rien de grand sans de grands hommes et ceux-ci le sont pour l'avoir voulu. » bon Évidemment, il faut transposer femmes et hommes. Et ce que ça soulève pour moi, ça c'est quand même qu'il y a un moment où il t'appartient de choisir. Il nous appartient à tous de choisir. J'ai besoin de confort ou j'ai besoin de sécurité. Et il y a un moment où il faut il faut pouvoir trancher. C'est une décision faire des, des choses ambitieuses et y laisser une part de confort, je crois qu'il y a une part de décision dans tout ça. Et c'est encore une fois un choix. Autre constat que, que je fais avec ce sujet-là, c'est que souvent, les gens qui se retrouvent dans cette situation, et moi c'était mon cas aussi, hein, euh, vont se poser la question, jusqu'à où je peux réduire mon salaire Je vais peut-être devoir changer de boulot ou de carrière, comment est-ce que je peux réduire mon salaire Jusqu'où est-ce que c'est acceptable et je crois que ça, c'est aussi un peu une folie. On n'est jamais trop bien payé. Pour moi ici, l'idée, c'est de dire si tu te sens dans une prison dorée, il est hors de question que tu baisses tes revenus euh, drastiquement. L'enjeu, c'est plutôt comment est-ce que je, je réussis à trouver un moyen, comment est-ce que je rentre dans une dynamique de construction, je deviens artisan de ma carrière, pour me débrouiller, pour pouvoir stabiliser mes revenus, avoir les mêmes revenus, le même confort à peu près que ce que j'avais. Et ça, du coup, ça va être difficile. Ça va être long et laborieux. Mais je crois qu'il y, y, y a un côté euh, anormal à tout lâcher pour repartir à zéro, sauf quand c'est vraiment nécessaire. Et je crois vraiment qu'on peut on peut se dire, voilà, je, je veux être coach. Aujourd'hui, je travaille en tant que vendeur dans une boîte et je veux être coach. Je sais qu'un coach, ça gagne pas bien sa vie. Mais ça dépend. Pas tous les coachs. va avoir des coachs qui gagnent bien leur vie. Regarde comment ils ont fait. Et puis, essaie de transposer ça. Et ne part que quand tu as réussi à avoir le même niveau, par exemple, financier, que là où tu étais. Mais ça va demander du travail et du temps, c'est sûr. Le sujet pour moi, donc, c'est de dire qu'il y a un arbitrage à faire, toujours. Et que euh, cet arbitrage, il n'est pas entre argent et pas d'argent, il est entre intensité et confort. Et qu'en revanche, sur l'aspect financier, il est toujours possible de bien gagner sa vie dans n'importe quel secteur, dans n'importe quel boulot c'est juste que c'est plus ou moins laborieux et plus ou moins long et donc j'en viens à mes trois pistes pour essayer de quitter une prison dorée trois façons possibles de voir les choses trois options possibles j'essaie de, de filer la métaphore de la prison déjà si on prend le, le cas d'une prison la prison dorée il n'y a pas de mur hein. on, est, on est prisonnier de notre propre croyance de notre propre confort donc, je crois que le problème de la prison dorée n'est pas la prison. Souvent, quand j'ai des clients qui sont dans des situations comme ça, très confortables, et qui me disent qu'ils sont coincés, ils vont se focaliser sur le, les conditions de travail. Ben voilà, dans ma boîte, tu vois, j'ai congés, j'ai euh, 10 mètres de congés payés, j'ai tel salaire, etc., etc., etc. On va se focaliser sur la prison. Je, je crois, alors, ça peut se débattre, mais c'est mon avis, je crois que le problème n'est pas du tout un problème de prison. Ce ne sont ni les congés payés, ni le salaire ni euh, je ne sais quoi je crois que c'est juste que notre assertivité, quand on se retrouve dans cette situation, c'est qu'on s'est laissé un peu vivre à un moment ou à un autre et que notre assertivité, notre capacité à être dans la vie, à être en mouvement, à être en action, à construire notre carrière, eh ben ce muscle-là il est atrophié en fait, on l'a laissé s'atrophier, au fil des années et parfois depuis très longtemps, et parfois depuis toujours Parfois, on n'a jamais pris le temps de le muscler. Et que donc, le, la prison dorée n'est pas une cause d'un mal-être, mais la conséquence d'une atrophie. Et cette conséquence, c'est quoi C'est en fait, au fond, je me suis toujours laissé driver et j'ai jamais vraiment pris du temps pour travailler ma carrière ou pour savoir ce que j'ai au fond des tripes, ou pour savoir ce que j'ai envie de faire. Ce qui veut dire que si demain, tu sors de cette prison mais que tu n'es pas prêt ou pas prête, il est possible que tu, re, que tu recrées la même chose. Et je vais y revenir. Mais en tout cas, mon, mon constat, c'est vraiment que la prison, c'est la conséquence. C'est qu'il y a un moment où, bah oui, je suis pas vraiment en, en maîtrise de ce que je fais, de ma carrière, J'ai pas pris les rênes, et donc je, je me retrouve dans une situation un peu pourrie. Et non pas, je suis dans une situation pourrie, et du coup, comment je fais quoi Donc tout l'enjeu, c'est de, de travailler sur le prisonnier, et non pas sur la prison. Et donc, c'est de se dire, mais comment est-ce que je remets de la vie dans ma vie Comment est-ce que je je retrouve une étincelle parce que personne d'autre peut le faire que, que toi ça. Et donc, je crois que ce qu'il faut travailler avant tout, c'est le prisonnier. C'est nous. Alors, il y a trois options au fond pour quitter une prison euh, et donc peut-être une prison dorée. Une qui me paraît pas être une bonne option. Moi, c'est une, une option que j'ai déjà vécue. C'est de laisser le temps faire son travail, de purger sa peine entre guillemets. Euh, et puis, il y a bien un jour ou l'autre où il y aura, on va dire, une émeute ou le président qui va gracier quelqu'un ce serait l'équivalent d'un plan social ou euh, de je ne sais quoi euh... en gros il y a bien un moment où il y aura une porte de sortie mais le truc c'est que si tu vivotes là-dedans en laissant le temps faire son travail je crois que ça ne peut marcher que si tu prépares déjà la sortie peut-être que tu es vraiment risque adverse et que tu as pas la possibilité ou l'envie de prendre un risque et ça, je le comprends tout à fait. On peut on, on peut changer dans la vie, mais on change pas à 50 ans, à 40 ans, à 30 ans, comme on change à 18 ans. Il y a des conséquences. Donc, je comprends qu'il qu y ait du risque. Donc, le sujet n'est pas tellement le changement. Le sujet, c'est juste, est-ce que si tu te retrouves libre, est-ce que tu sais où tu vas Enfin, j'ai pas les stats, mais j'ai entendu souvent qu'un prisonnier qui, qui sort de prison, bah, euh, parfois, il va commettre un crime pour retourner en prison. Est-ce qu'il n'était pas prêt à vivre une vie en dehors de cette prison Ou qu'un esclave à qui tu donnes sa liberté et pas toujours en mesure de la saisir, cette liberté. Et peut aller chercher un nouveau maître. Donc, mon point ici, c'est que si tu choisis cette option de laisser le temps faire son œuvre, c'est très bien. L'avantage, c'est que c'est pas risqué. Mais il est indispensable que tu prépares ton coup au fil des années pour te dire, mais si un jour, je suis libre, si un jour, le vent tourne et que je me retrouve à sortir un peu de force hein, de, de cette prison-là, est-ce que je suis prêt Est-ce que je suis prête Donc ça, ça va être à travailler en coaching, je sais pas moi, bien de compétences, ça va être à travailler avec des livres de développement personnel, en essayant des choses, en ayant une vie en dehors de ton boulot qui est riche, en essayant de, de savoir qu'est-ce qui t'anime en fait. En tout cas, cette première option, de laisser le temps faire son travail, ça marche, mais ça marche si pendant tout ce temps-là, tu prépares la sortie. Deuxième option, euh, déjà vécue aussi, c'est de ne pas te laisser le choix. Ça pourrait vouloir dire par exemple, euh, si je prends la métaphore de la prison, ben de, de rejoindre un groupe de personnes qui vont s'échapper, qui vont s'évader. L'idée, c'est quoi C'est bah ben moi, je suis pas mûr, mais en fait, j'ai créé les conditions pour devoir faire, pour devoir me sortir de là. Ben c'est ce que j'ai vécu quand on voulait quitter Paris avec ma femme. Elle a démarré des études d'orthophoniste. Elle a passé tous les concours, sauf la ville de Paris, ce qui fait qu'on on savait déjà que si ça marchait, ben euh, on allait devoir déménager et qu'il n'y aurait pas le choix. Bref, l'idée c'est pas de, de, de détailler ici ma vie mais juste de dire que on avait créé les conditions pour euh, un peu de la terre brûlée quoi. Tu fais pas marche arrière là-dessus. Tu fais pas marche arrière. L'idée c'est quoi c'est que quelqu'un d'autre va te pousser. Donc ça peut être de rejoindre des groupes de personnes qui cherchent leur voix, des groupes de personnes qui cherchent du boulot, des associations, on en a parlé la semaine dernière, de te faire coacher pourquoi pas ou d'en parler en interne. Ça peut être de, de sortir du bois en disant bah voilà moi personnellement je m'ennuie je vais pas bien euh, je me sens un peu emprisonné dans tout ça comment on peut faire est-ce qu'il y a des axes d'évolution possibles est-ce qu'il y a des ressources qui existent ça peut être de faire un suivi de conjoint ça peut être plein de choses mais c'est de, de de sous traiter la responsabilité du changement de dire bah voilà moi je j'ose pas j'ai la trouille mais du coup je vais créer les conditions pour ne plus me laisser le choix et puis troisième option et je crois que c'est la bonne c'est de, de se muscler et de préparer son évasion. Euh, comme dans tous les films, quand tu as des gens qui vont s'évader, bah la première chose qu'ils font, c'est qu'ils recommencent à se muscler. Ils recommencent à, à se, se être à stimuler physiquement et intellectuellement. Ils re-rentrent dans une dynamique là où ils étaient dans une sorte de léthargie. Eh bien, ils vont comme ils ont un projet, le projet d'une évasion, ils vont recommencer à se muscler. Et donc c'est ce que je t'invite à faire, de te dire ok je vais essayer d'identifier un cap euh, pour la suite, qui me donnera une bonne raison de sortir. Et pour identifier ce cap, bah, par exemple, je vais essayer d'aller rencontrer une personne par semaine, de déjeuner avec une personne par semaine. En tout cas, de faire des choses concrètes, un peu comme aller à la salle de muscu, ça va être de rencontrer des gens qui font des boulots qui t'intéressent, de rencontrer d'autres personnes qui réfléchissent de lire des de suivre des médias qui sont sur les trucs qui t'intéressent, de remuscler ton jeu, faire en fait ce que tu pas fait depuis un moment, c'est-à-dire de façon professionnelle envisager d'autres pistes. Et pourquoi pas te faire aider pour ça. Donc de muscler ton jeu de retrouver ton assertivité tout en ayant ton boulot. Et donc quand on veut s'évader, bah je pense qu'il faut être assertif, il faut être musclé, je pense qu'il faut une bonne raison donc pour moi partir bah sans bonne raison, c'est un coup à revenir dans une autre prison donc j'invite à continuer à muscler ton jeu jusqu'à avoir une... vraiment identifier la suite, quoi. Et puis après, il faut aussi attendre la bonne fenêtre de tir. Voilà, des, des personnes qui veulent préparer une évasion, parfois, ils attendent six mois, un an, deux ans parce que c'est pas la bonne fenêtre de tir. Ils attendent l'alignement de planète où le gardien va faire ci et ça, etc. Et ben bah, c'est pareil. Je t'invite à la fois à muscler ton jeu et à recommencer, à re-rentrer dans la vie, à faire des choses qui t'intéressent et à identifier des pistes qui t'intéressent et à être dans l'action, à rencontrer des gens qui font ça suivre des cours, aller à des conférences, aller à des événements, re-rentrer dans la vie, muscler ton jeu, tout en attendant la bonne fenêtre de tir pour partir sans trop de danger. Et c'est-à-dire en essayant d'avoir, si possible, la même rémunération que là où tu es aujourd'hui. Et ça, ça peut prendre du temps. Donc au fond, je t'invite à la fois à travailler sur, non pas les conditions dans lesquelles tu es, mais sur toi et ton assertivité, et à te donner du temps la personne dont je parlais tout à l'heure qui euh, qui a changé, qui était dans une grosse boîte et qui maintenant est en train de se former dans, pour être artisan euh, il y a eu six mois de réflexion ensemble, il y a eu quasiment un an où il s'est musclé à côté de son boulot, il est allé voir plein de gens on lui a proposé plein de boulots dans l'intervalle d'ailleurs hein, parce que quand on va voir des gens on, ça crée des opportunités et ça fait seulement quelques mois qu'il a vraiment embrayé et là tout à l'heure il m'a écrit pour dire ouais, qu'est-ce que c'est dur c'est passionnant, mais qu'est-ce que c'est dur Et oui, bah oui, il a troqué du confort contre de l'intensité, et c'est toujours comme ça. Et c'est là qu'il faut qu'il faut ne pas forcément trop complexer d'être dans une, situa une situation confortable, ça a aussi euh, son, ses avantages. Voilà, j'espère que c'était euh, utile. Euh, je vais mettre des, des ressources que j'ai trouvées cette semaine en, en préparant ce sujet. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager votre expérience. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et puis voilà, <rire> à bientôt